0: Assoalho pélvico. O nome pode parecer estranho, mas a gente está falando basicamente da região que fica abaixo do abdômen. São os músculos, os tecidos que, no caso das mulheres, sustentam o útero, a bexiga, a vagina e o ânus. O assoalho pélvico é responsável por estabilizar os órgãos que ficam nessa região. E aí quando a gente fala de um parto normal, a gente imagina que um bebê vai passar por ali e esses músculos, esses tecidos vão se bastante e isso pode, em alguns casos, trazer alguns problemas. Então, vem com a gente que você vai entender hoje o que pode acontecer nessa região e, se você tiver alguma complicação, como fazer para resolver. Aproveite já se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai se interessar e vem com a gente. Comigo aqui, Cláudia Frederice, especialista em fisioterapia aplicada à saúde da mulher pelo Caism da Unicamp e ela também é mestre em tocoginicologia e doutora em ciências da saúde. Muito obrigada, viu, Cláudia, pela presença. E eu que agradeço, Larissa, pra mim é um prazer. O Cláudia, eu dei uma breve explicação aí né, do que é o assoalho pélvico, mas eu queria que você explicasse com mais detalhes, porque tá. acho que a minha apresentação foi bem né, por cima. Uhum. Você, como especialista, pode falar um pouquinho pra gente então. Então, tá. do que se trata, qual é a função dele, a importância dele para o organismo, principalmente da mulher, que quando bom. a gente fala numa gestação.
1: Legal. O assoalho pélvico é como diz o nome, é um assoalho, é um chão mesmo, né? É um chão de músculos, fáscias, ligamentos, que tem algumas funções, né? A que todo mundo conhece é de sustentação, de sustentar os órgãos pélvicos, especialmente vagina, ânus, útero, né? Bexiga. Mas também o assoalho pélvico tem uma função super importante na continência, no conter, né? E não vazar xixi, não vazar fezes, né? E uma outra importância que às vezes a gente não imagina, mas é na função de esvaziar. para fazer xixi bem, para fazer cocô bem, o assoalho pélvico também desempenha uma função super importante, né? Então, pensando na mulher é cuidar desse assoalho pélvico ao longo da vida e é super importante. né Isso a gente vai prevenir problemas relacionados a essas funções que às vezes as pessoas não acham que faz parte né, o assoalho pélvico. Então Sim. o ideal seria que a mulher desde antes de engravidar antes de pensar em ter alguma sobrecarga nessa região né, que ela já pensasse em cuidar dessa, dessa musculatura que está ali, que é possível de, de ser cuidada. Como né? a gente cuida
0: dela, né? Falando para as mulheres aí é. em geral. Então, né? não só para as que pretendem ser mães Ou que já estão grávidas base, Principalmente a postura né? Me indicaram Quando eu fiquei tem. grávida, eu falei Nossa, a postura
1: tem tudo a ver aí tem. com com o cuidado dessa Sim. região, né? Na verdade, hoje, Larissa, o perfil do assoalho pélvico, da musculatura do assoalho pélvico das mulheres vem mudando, eu acho que justamente porque as mulheres vêm mudando e cada vez com mais tarefas e tal, então o assoalho pélvico antigamente a gente sempre pensava que ele podia estar tá mais frouxo, mole, que precisava sempre fazer exercício e, e fazer contração contração, né? hoje para a gente cuidar bem do assoalho pélvico o ideal é que essa pessoa que essa mulher passe por uma avaliação justamente para a gente ver será que esse assoalho pélvico tá realmente enfraquecido e precisa de exercícios de fortalecimento ou ele precisa primeiro aprender a relaxar para depois contrair né então pensando em cuidar desse assoalho pélvico o ideal é uma avaliação em algum momento da vida que alguém especialista normalmente são os fisioterapeutas consegue identificar se há uma disfunção ou não e se não há uma disfunção tudo bem vamos cuidar como a gente cuida do bíceps, do tríceps, uhum. fazendo exercício, né? Até porque é uma
0: região que a gente, eu acho que a gente pode dizer que aciona involuntariamente, né? Isso. Muitas vezes, eu pelo menos antes de engravidar, não tinha muita consciência corporal, uhum. né? Dessa região, uhum. assim, do, de, do que fazer, como trabalhar essa região, uhum. né? Uhum. E vamos falar um pouquinho do que acontece, então, Durante a gravidez, né? Começando ah. pela gestação. O que acontece no assoalho pélvico da mulher na gestação? É a principal função dele. Vai ser essa sustentação mesmo do útero, né? Exatamente. A barriga que vai ficar grande, é.
1: toda uma, uma estrutura mexida aí né? no organismo da mulher. Exatamente. E numa situação em que muitos hormônios estão presentes para amolecer todas as estruturas dessa região especificamente, né? Para facilitar um parto. Então, o assoalho pélvico, eu diria que ele sofre muito mais durante o período gestacional do que o parto em si. A maioria das pessoas pensam, ah, o parto vaginal é o que vai mais impactar no assoalho pélvico. Mas não, a gestação tem um impacto muito grande, justamente por isso. Esse peso crescente em cima dessas estruturas, então, acaba impactando né, nessas estruturas, especialmente nas faças e nos ligamentos, que eu falo que é que nem uma pele de dentro, né? Então, uma vez que ela, ela ceia, ela não se recupera mais. Diferente da musculatura, né? Se a gente consegue durante todo, de preferência, antes de engravidar, mas se já no começo da gravidez, porque o ideal é que essa mulher já comece a cuidar dessa musculatura, o médico liberando e tudo mais, a partir de 12 semanas, ela pode começar um programa de treinamento muscular específico para ela, preferencialmente de uma coisa bem personalizada, de acordo com essa avaliação, para que essa musculatura se fortaleça e ela consiga é, manter essa estabilização desses órgãos e tudo mais, tudo numa posição ideal para manter inclusive a, a continência que a gente falou né, durante todo esse processo com exercícios ao longo da gestação praticamente toda, né? Não... É porque até a gente, se a gente para para
0: pensar, acaba sendo até um pouco contraditório, né? Porque ele tem que ter a força necessária para segurar Sim. e sustentar o bebê durante Toda a gestação, mas na hora H tem que ter uma elasticidade para que Exatamente. a mulher não sofra com a temida laceração. né? A gente até já falou aqui, eu até anotei aqui o episódio 41. Se você está ouvindo aí a gente, está se preparando para o parto, que é um parto normal. No episódio 41, a gente falou sobre a fisioterapia pélvica para prevenir né, uma laceração. No parto. E é por isso que a tal da episiotomia, né, que hoje uhum. já não é indicada, uhum. é tão temida hoje pelas
1: mulheres, né, Cláudia? Porque é um corte na, no músculo, é isso? Exatamente. A episiotomia, ela foi, foi surgindo aí com uma tentativa de proteção e ao longo proteção para essa musculatura e ao longo do tempo e mais recentemente os estudos científicos começaram a mostrar que ela não protege tanto assim né que a natureza agindo e essa mulher com um preparo adequado e que até fazendo um gancho do que você falou né a gente fortalece até o momento da gestação para depois a gente partir para um processo de alongamentos massagens para a gente preparar e relaxar ao máximo essa musculatura que está muito propícia para isso para minimizar a chance dessas lacerações acontecerem, né? Então, a epísio veio para tentar proteger e que hoje já se mostrou que não protege verdadeiramente, que as lacerações espontâneas, muitas vezes, elas vão acontecer, na maioria das vezes, mas elas, elas lesam muito menos a musculatura do que a episiotomia. Por é isso até, que...
0: para quem não tá familiarizado aí com o tema episiotomia, uhum. acho importante a gente falar, né? Que é o corte mesmo isso. na musculatura e no canal vaginal uhum. que os médicos fazem na hora do parto. Faziam isso. muito lá atrás, agora tem toda essa... É. É, polêmica, né? Isso. Alguns ainda indicam, mas a maioria já, os mais atualizados, como você disse, a uhum. ciência já provou, né? Que pode ser um estrago maior do que correr o risco de ter uma laceração natural. Então, ela acontece. Você já adiantou a gente que a maioria das mulheres vai ter algum grau de laceração. É. Isso é comum, é esperado.
1: É esperado, é comum. Lacerações pequenininhas, eu falo de pele, mucosa, coisas que não terão impacto né, na, na função desse assoalho pélvico. Algumas mulheres terão períneo íntegro, muitas terão, mas outras terão lacerações de graus menores, de uma gravidade muito menor. Então, então, o que, que a fisioterapia vai fazer nesses casos? Minimizar a chance das lacerações mais severas, que vão pegar a musculatura. Então, por isso, essa virada no preparo, né? Começar no finalzinho da gestação, preparar esse canal de parto para essa grande distensão que vai acontecer, né? Esses tecidos são maleáveis? São, mas quanto melhor eles estão preparados para isso, especialmente a musculatura do assoalho pélvico, menor vai ser o impacto nessa musculatura, E como né? nosso
0: objetivo aqui é, inclusive, orientar as mulheres né, sobre o que fazer no pós-parto, no caso, então, dessas pequenas lacerações, é comum que precise de sutura, né? De dar uns pontinhos uhum. ali. E aí, qual o cuidado necessário para a mulher que precisou... Levar alguns pontinhos ali na, na
1: região no pós-parto. Joia. Na verdade, o que a gente tem visto também, Larissa, é que muitos médicos estão optando por nem fazer sutura nesses casos, de lacerações bem pequenininhas, tá? Então, algumas mulheres não terão sutura e também tudo bem, isso vai muito da, 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 da conduta ali médica. Mas eu diria que, para você, os cuidados médicos, né, que a, o próprio o obstetra vai pedir, mas hoje a gente tem vários recursos, inclusive da fisioterapia, como laser de baixa intensidade, o laser de baixa potência, ele é um potente cicatrizante, diminui a inflamação sem ser nada medicamentoso. Porque a gente também tem que pensar isso na puérpera, né? Tudo que ela usar de medicamento, na maior parte das vezes, isso passa para o leite materno e isso não é interessante. Então, nesses casos que ela tem dor, um inchaço ou qualquer coisa relacionada a uma queixa, esses pequenos pontos que ela tem ali, o laser de baixa intensidade é super interessante para acelerar esse processo de recuperação.
0: Eu acho legal a gente trazer também aqui alguns mitos e verdades, né? Que, normalmente Normalmente assustam muito as mulheres, uhum. as mulheres acabam desistindo de um parto normal, de um parto vaginal, por medo da dor, por medo desses mitos, como, por exemplo, já vou citar o primeiro, que acho que é o principal, né, que vai ficar com a vagina mais larga, mais frouxa, e as pessoas não falam sobre isso, né, existe muito tabu em cima disso. É. Isso é um mito, né, a gente pode
1: tranquilizar as mulheres? Pode, na verdade, assim, o que mais vai interferir na função do assoalho pélvico é gestar. Isso a ciência já mostra. Agora, um parto vaginal sempre, eu falo até brincando para as minhas pacientes, sai rasgando, vai estragar tudo? Não. Parto vaginal bem assistido, com uma boa assistência obstétrica, com um bom preparo, em teoria, essa mulher vai ter o mesmo sólio pélvico do, na sua menopausa, por exemplo, mais, né, numa idade mais velha, muito parecido com uma mulher que teve uma cesárea. Então, uma boa assistência obstétrica num parto vaginal, não é isso, é isso que vai garantir um pouco mais da saúde dessa, dessa região, né? Então, por isso que o preparo é tão importante e esses cuidados são tão, tão valiosos, assim, para essas mulheres. E quais são aí os possíveis problemas, né? As dificuldades que a mulher
0: pode enfrentar num pós-parto. Eu li um dado que me chamou muita atenção aqui, uma publicação do, do Hospital Albert Einstein, que dizia que mais de 30% das mulheres relatam uma incontinência urinária no pós-parto, ou seja, né, uma dificuldade de segurar o xixi, uhum. mas que isso, inclusive, na maioria das vezes, é corrigido automaticamente pelo organismo nos primeiros seis meses. É. Essa incontinência
1: é comum, então. É comum. Com... Até fazendo um pouco do gancho do que você falou, né, as mulheres têm essa impressão de que passar ali vai ficar tudo mais aberto e isso vai permanecer assim, né, não vai permanecer assim, porque ela tá cheia de hormônios para deixar tudo amolecido a hora que esse bebê nasce essa mulher tem um tempo, né, então Há seis meses, até dois anos, o corpo dela demora para voltar o que era antes. Então, isso tudo tende a voltar, né? E a incontinência urinária? Incontinência urinária é super importante da gente falar, Larissa, porque muitas mulheres acham que é normal perder a urina na gestação. Mas isso já, eu falo que o castelo já é de areia Ele já está mostrando que não tem, né, eu diria que é comum Já mostra que a coisa não está tão boa Que aí é mais um indício que precisa procurar ajuda Porque a chance dela se tornar incontinente também no pós-parto é muito maior Quer dizer, na
0: gestação já pode acontecer o problema Já pode já acontecer é aí um
1: sinal de alerta Exatamente, é um sinal que ela precisa já cuidar dessa região Com é, a fisioterapia Para que ela tenha uma menor chance de ter incontinência urinária no pós-parto Então é comum ter no pós-parto? É comum Todos os tipos de parto? Não Normalmente, a gente tem fatores de risco associados, né? Então, bebês muito grandes, trabalho de parto muito demorado, complicado, porque é uma série de fatores ali que vão interferir nesse trabalho de parto, né? Claro que o preparo que ela fez ou não durante a gestação vai fazer diferença. Então, uma série de coisas que vai fazer com que ela tenha maior ou menor chance de ter incontinência urinária. É comum? É, mas sempre tem o que fazer, né? Toda incontinência urinária, ela também tem como causa uma alteração da musculatura do assólio pélvico. Essa é a que a gente consegue melhorar bastante na fisioterapia. Nem sempre vai curar com a fisioterapia. Às vezes, ela vai precisar de uma cirurgia, mas o percentual é muito pequeno, né? Então, se a gente for ver, é aquela coisa muito mais rara do que comum, né? De, de acontecer com essas mulheres. Sequelas mais graves, tipo,
0: rupturas mesmo, né? Da, da musculatura em si, do ânus, né? Tem, tem relatos mais graves. Isso é é bem raro é. e aí sim
1: é caso cirúrgico. É, Isso é muito incomum, né? Essa ruptura e normalmente, e essa era a grande justificativa da episiotomia antigamente, evitar que uma laceração corresse para essa região do ânus e trouxesse alguma sequela para essa musculatura, né? E aí hoje a gente já vê que com o preparo adequado, a gente minimiza muito e estatisticamente isso é significativo, né? A chance dessas lacerações musculares na região do ânus acontecerem. Mas uma vez que elas aconteceram assistência obstétrica rápida ali, ou seja, com sutura adequada, com isso tudo vai minimizar as sequelas, né? Uma possível incontinência anal, uma incontinência fecal que essa mulher pode vir a ter. E a fisioterapia sempre vai contribuir com isso também no pós-parto, se porventura essa mulher tiver algum tipo de queixa, né?
0: Esse impacto ao assoalho pélvico, né? Até essas possíveis sequelas. Isso pode variar de acordo com a idade da mulher, Cláudia, assim, mulheres mais velhas correm risco de ter sequelas maiores, né, ou de enfrentarem mais problemas do que as mais jovens.
1: Olha, Larissa, quando a gente vê fator de risco, idade não é é, ganho de peso materno, o tamanho do pe o peso, né, do bebê, o tempo de trabalho de parto, o perímetro cefálico do bebê. Então, são outras questões. A falta de preparo, por exemplo, desse assólio pélvico, isso tudo está muito mais relacionado às sequelas do que à idade em si, né? Então, não necessariamente isso é um problema,
0: tá? A gente comentou, você já adiantou sobre alguns exercícios, mas todo caso... Precisa de exercício ou não? É muita coisa aí o próprio organismo vai se reorganizar uhum. e voltar tudo ao normal, né? Como a mulher pode definir isso, entender, né? Se o que tá rolando com ela é uma coisa natural, que com os dias vai voltar sem que ela tome nenhuma atitude... Ou é o caso de procurar uma ajuda? É oh. possível identificar isso? Alguns sinais que a gente pode dizer?
1: Claro, quanto mais grave, ou seja, aquela mulher que simplesmente de estar de pé está vazando urina, é muito mais grave do que aquela que só numa tosse muito forte vai perder urina, isso são casos que a gente vê de gravidade diferente, né claro, essa mulher com um caso muito severo de perda, quanto antes ela buscar ajuda, melhor, essa mulher que foi uma coisa muito pontual eu diria que ela pode adiar, Larissa mas o ideal é que todas nós, mulheres em qualquer fase de vida, em algum momento, que a gente cuide e busque essa, esse, esse, essa orientação de como cuidar dessa musculatura, né, por que isso? porque nós vamos envelhecer e vai diminuir o estrogênio. Diminuindo o estrogênio, essa musculatura tende a ficar mais enfraquecida. Então, fazer uma poupança muscular ao longo da vida, já que a gente vai, vai ter um impacto em várias situações, por gestar, por parir, por ter essa diminuição do estrogênio. Então, sempre vale a pena procurar ajuda. Mas quanto mais severos são os sintomas de perda, seja urinária, fecal, de dor, isso é outra coisa que pode acontecer. Essas mulheres podem desenvolver dor nessa região pélvica, dor na região vaginal, dor na relação sexual. Sempre tem que buscar ajuda. Seria
0: a minha outra pergunta aí dentro do mito e verdade, né? Uhum. As primeiras relações no pós-parto
1: se espera que sejam doloridas uhum. em, em todos os casos ou não? na verdade todos é muita coisa né uhum. mas na maioria das vezes essa mulher vai estar sob a influência da progesterona muito mais do que o estrogênio então isso vai impactar muito na lubrificação vaginal no desejo porque tudo isso contribui né para ela estar mais receptiva a ter relação sexual então isso vai impactar em ter ou não ter dor uhum. então muitas vezes a lubrificação diminuída vai doer porque está com uma lubrificação diminuída e não necessariamente só porque fez teve uma laceração teve pontos agora algumas vezes, os pontos vão colaborar com essa dor? Vão, porque às vezes ela tá lubrificada, ela tem desejo, mas é como se ela se sentisse ali que tá mais apertado, ou que é uma dor de uma cicatriz. Nesses casos, ela pode procurar ajuda do fisioterapeuta especializado, tem como melhorar bastante isso, porque às vezes é uma cicatriz que está aderida Às vezes não, às vezes ela ficou com a musculatura extremamente tensionada por tudo que ela passou ali naquele momento, né? Às vezes foi um parto mais traumático, alguma coisa assim. Tem como a gente utilizar técnicas para minimizar esse desconforto e trazer a não-dor né, para a relação sexual. Isso Perfeito. é importante.
0: E a gente já comentou sobre a dificuldade de você ter aí uma consciência né, corporal dessa região, mas eu acho, antes da gente encerrar o episódio, eu acho muito legal a gente... Tentar trazer alguma dica de exercício. É possível, Cláudia? Oh, Só para quem é. tá ouvindo, né? A gente tá. explicar o que pode ser feito aí no pós-parto. O que Joga. dá a mulher fazer por conta
1: própria, enquanto ela não busca ajuda. É, dá isso... para trazer alguma dica? Dá, dá pra gente tentar pensar assim, ó. As mulheres que estão, né? Com essa sensação de que uh, ou tem alguma perda, alguma coisa, elas podem, sentada numa cadeira dura. Eu sempre falo que a cadeira dura ajuda muito. Tentar imaginar que vai segurar o xixi. Ou segurar o pum, segurar e relaxar. O que essas mulheres devem sentir? Uma elevação da região do ânus e da vagina e o soltar, eu diria que é mais importante ou igualmente importante do que contrair, sentir um espalhar, um descer dessa região. Isso é o movimento do assoalho pélvico. Então, isso pode ser um ponto de partida, descobrir que essa contração existe e começar a fazer alguns movimentos em relação a isso. Quer dizer, vamos pensar uma superfície
0: rígida aí, um banquinho de madeira, uma cadeira de cadeira madeira mais sem dura. almofada, contrair, eu tenho que dar uma isso. levantadinha no é, corpo. Aí.
1: No corpo, não diria. <risos> ninguém precisa ver. Porque se você está levantando muito o corpo, significa que você está usando músculos que você não deveria, como ah, o glúteo. Certo. Então, você, sem ninguém ver, você tem que sentir... Elevação do ânus e da vagina e um espalhar, um descer, quando você relaxar. Sim. E essa coisa é importante, até fazendo um gancho da sua primeira fala, da postura, né? A gente vê muito isso nas mulheres, especialmente nas mais jovens, uma busca da postura e uma ativação da musculatura abdominal o tempo todo. Isso se falou muito por muito tempo, mas isso traz um impacto no assólio pélvico. Toda vez que a gente encolhe o abdômen, a gente está contraindo o assólio pélvico junto. Então, eu diria que para a gente não colaborar com essa rigidez muscular que pode acontecer... Relaxe esse corpo. Eu falo para as mulheres, vão para academia, treinem as suas musculaturas. No pós-parto, elas precisam da liberação médica para isso, que normalmente acontece depois de 40 dias. Então, ficar segurando uma musculatura não é saudável, né? A gente não faz isso com nenhuma musculatura, nem com bíceps, nem com nada. Então, uhum. a gente não pode fazer com o abdômen, porque o abdômen está sempre junto com o assólio pélvico. Então, essa é uma dica que eu dou. Não fiquem contraindo o abdômen, vão fazer exercício na academia. Isso é importante, né? Sai de lá, corpinho relaxado, tenta ativar esse pélvico ficou na superfície dura, lembrando dessa ativação né, de elevação e do relaxamento, e o resto do dia é relaxado. Eu e falo... esse
0: exercício pode ser feito no pós-parto logo imediato, os primeiros dias, ou é importante esperar um pouquinho? Olha,
1: normalmente, assim, tudo vai depender de cada caso, né? Teve uma laceração mais importante, tá com pontos, teve um sangramento, a gente costuma pedir pra esperar um pouquinho. Agora, teve um períneo íntegro, por exemplo, sem pontos, sem nada, isso até ajuda na recuperação, Liga. né? Fazer esses movimentos, porque isso melhora a circulação sanguínea local, isso vai colaborar com o retorno dessa região. Isso quantas vezes por dia, é, qual, qual é a série aí, né? Essa é a parte né, difícil de responder. Porque assim, ó. eu digo que é a mesma coisa. Você vai para a academia, o professor não pode olhar para você e falar assim, olha, pegue 50 quilos, olhando para você. Ele vai fazer uma avaliação física e vai te prescrever uma Perfeito. quantidade de exercício. Só ele para ficar idêntico. Então, de cara, eu falaria, vamos fazer 10 movimentos, né? 10 movimentos para começar essa ativação. Agora, quanto essa mulher consegue ativar? Essa avaliação que eu disse no começo, ela vai mostrar quantas séries e de quantos segundos de sustentação, porque a parte mais importante do assólio pélvico é a contração mantida, né? Então, isso é muito individual de cada uma das mulheres, de acordo com aquilo que elas estão conseguindo fazer naquele Sim. começo,
0: O um recado mais importante, então, é buscar ajuda mesmo, ficar atento a esses sinais, né, de que é. tem alguma coisa aí rolando e correr atrás, né? Pra não, não deixar isso se alongar e aí o prejuízo pode ser grande, né? Se a gente não, Exatamente. não procurar ajuda. Né? É,
1: e o prejuízo pode ser muito de qualidade de vida, né? Que as mulheres já passam por tantas alterações ali nesse porpério, é tão difícil, então elas precisam olhar pra si um pouquinho ali, cuidar disso, enquanto né, a coisa não tá tão, tão ruim que é possível melhorar. Mas é fisiológico, né? É isso. normal. Acho que o mais importante de tudo é a gente
0: deixar claro que não é pra é. desestimular ninguém, né, que isso é super tranquilo, a nossa ideia aqui foi trazer uhum. as possíveis consequências, coisas que você pode encarar aí pela é. frente, mas que não significa que seja um problema sério, tudo... Tem como ser consertado. Com né, certeza. Cláudia? E
1: prevenido, eu diria que, Sim. né? Quando a gente pensa nisso antes, nos exercícios, no preparo, a chance de um períneo íntegro e de ficar tudo muito parecido com o que era antes é muito grande, né? Então, eu acho que é muito fisiológico mesmo, a gente só tem que fazer esse resgate aí com as mulheres. Perfeito, né? Cláudia. Muito obrigada eu pelas que orientações. Também uh. mim foi um
0: prazer. Obrigada.
1: Até a próxima. Obrigada.